0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannes evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I det förra programmet såg vi hur Jesus uppenbarade sig för Maria från Magdala där hon stod och grät utanför graven för att hon trodde att någon stulit hennes döda Jesus men han var inte stulen han var uppstånden och efter att ha mött den uppståndne och levande Jesus så är hennes vittnesbörd som en vind ifrån evighetens värld jag har sett Herren, vittnar hon, och hennes vittnesbörd är präglat av den egna erfarenhetens glöd och en stark överbevisning om att det hon har sett och hört är sant. Vi läser i Johannes 20, verserna 18 och 19. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus, och stod mitt i bland dem, och sa till dem, frid åt er alla. Dessa män hade skingrats, när Jesus blev dömd till döden och bar sitt kors ut till Golgata. Och nu sitter de bakom stängda dörrar av rädsla för judarna. Men liksom stenen framför gravöppningen inte var något hinder för den uppståndne Jesus, så var inte heller en låst dörr något hinder. Har du lagt märke till att när den övernaturliga världen berör den naturliga, så är alltid budskapet frid och frukta inte. Och Jesu budskap när han i sin gudomlighet möter deras mänsklighet är just frid. Det är den frid som kommer genom att vara rättfärdig jord genom tron på Jesus Kristus. Och vi lägger märke till att genom det de såg och hörde visste de att det var han. Naturligtvis var de skrämda. Han uppenbarade sig i sin förhärligade kropp och kom till dem fast den dörren var reglad. Och av det kan vi lära att hans förhärligade kropp är inte bunden av universets naturlagar. Och därför tror jag, när Jesus kommer för att hämta hem sin brud, sker en förvandling med de som lever vid hans återkomst. Som det står i första Korinterbrevet 15, verserna 51 till 53. Vad jag nu säger är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår det döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga i odödlighet. Den förhärligade Kristus förkunnar frid till sina lärjungar. Och vers 20. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren även om han nu är iklädd den förhärligade uppståndelsekroppen så bär han såren i sina händer och den uppstungna sidan det är en förunderlig likhet med kroppen som blir korsfäst sårmärkena finns kvar nu tror jag inte det kommer att vara några är eller märken på våra förhärligade kroppar Jag tror att dessa sår i hans händer och såret i hans sida finns på hans kropp, därför att han bar dem för oss. Han blev sårmärkt för att du och jag ska kunna framställas inför Gud utan minsta fläck eller skrynkla, helig och felfri. Han tog din och min synd, och hans sårmärken är i all evighet beviset på detta vers 21 Jesus sade till dem igen frid åt er alla så som fadern har sänt mig så sänder jag er jag tror inte att Jesus här bara upprepar vad han sagt men här tror jag att det är frågan om en annan frid i vers 19 var det förlossningens frid frid med Gud Men förlossningen är nu fullbordad. Så i vers 19 tror jag det handlar om den frid som beskrivs i Matteus 11:28. Kom till mig, ni alla som är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Det är försoningens vila och frid. Men det finns också en annan frid, och det är den frid som den äger som vandrar i gemenskap med Gud och gör hans vilja. Det är den frid och vila som beskrivs i Matteus 11:29. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Försoningen är fullbordad och nu sänder Jesus lärjungarna ut i världen, så som Gud har sänt Jesus till världen. Som du minns ifrån Jesu överste prästerliga förbön i Johannes 17. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och vi läser vidare i Johannes 20, vers 22. Sedan andades han på dem och sade, ta emot den helige ande. Här Möter vi Jesus och lärjungarna i en övergångsperiod Mellan lagen och nåden En period i dessa mäns liv och i Jesu verksamhet Mellan hans död och uppståndelse Och andens utgjutande på Pingstdagen. Så här handlar det alltså om en unik period i världshistorien Jesus hade tidigare, som vi såg av Lukas elfte kapitel, undervisat dem om bön och sagt Be så ska ni få, sök så ska ni finna, ty den som beder han får. Och i Lukas elva tretton säger Jesus att han talar speciellt om den helige andes gåva som hans himmelske fader vill ge åt alla dem som ber honom. Ja, vi kan inte finna något i evangelierna som säger att de bad om detta. Det är allvarligt att tänka på. I Johannes 14:16 säger Jesus, jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Personligen så tror jag att i detta ögonblick då Herren andades på dem och sa, ta emot. Den helige ande Så blev dessa män födda på nytt Före detta Hade inte den helige ande Tagit sin boning i dem Uttrycket Andades på dem Förekommer bara två gånger I Bibeln I första mosebok Står det att Gud inblåste livsande i Adam Vi kan säga Gud blåste liv i människan Inte som en storm, men han andades. Det var Guds ande. Och här i Johannes 20, vers 22, ger Jesus lärjungarna evigt liv genom att ge dem Guds ande. Det ska styrka och bevara dem i övergångsperioden mellan hans himmelsfärd och Pingstdagens andutgjutelse. På pingstdagen skulle den helige ande komma och döpa dem till Kristi kropp. De skulle också bli iklädda kraft ifrån höjden. Det är den nytestamentliga församlingens födelsedag. Från det ögonblicket och in till denna dag är den helige ande i världen. Uppfyller den troendes liv och präglar hans vardag. De har fått ett krävande uppdrag och det är omöjligt att utföra utan den helige ande. Men iklädda andens vapen har de ingenting att frukta för. Ge mig den frid som du och Jesus givar. den frid som ni Jesus andades på lärjungarna och sa Ta emot den helige ande. Så följer följande förunderliga vers. Vers 23. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Här är en vers som blivit mycket missförstått. Endast Gud kan förlåta synder, och endast Gud kan föda människan på nytt genom sin helige and. Lärjungarna har mottagit syndernas förlåtelse i kraft av Jesu död och uppståndelse, och han har givit dem sin ande, och han har givit dem uppdraget att förkunna evangeliet, budskapet om syndernas förlåtelse. Varken i apostlagärningen eller breven läser vi om att någon av apostlarna förlåter någons synder. De går överallt och förkunnar syndernas förlåtelse. Låt mig fråga, vad är det som ger människan syndernas förlåtelse? Inte ens Gud kan bara helt godtyckligt förlåta synd. Det är endast genom Jesu Kristi blod som synderna blir förlåtna. I det gamla testamentet byggdes syndernas förlåtelse på den grunden att Messias skulle komma och ge sitt liv. Vi kan säga att Gud frälste på kredit i gamla testamentet tills Kristus kom och betalade skulden och led straffet för dina och mina synder. Idag förlåter Gud våra synder, när vi tror att Kristus dog för dem. Hur kan du och jag förlåta synder? Genom att sprida evangeliet, budskapet om Jesus. Det är de större gärningar som vi ska göra. Jesu verksamhet nådde huvudsakligen Israel. Vi ska gå ut i hela världen. Det är fantastiskt. Som Jesus sa i Johannes 14:12: Sanneligen jag säger er, den som tror på mig, han kommer att göra de gärningar som jag gör. Ja, större gärningar än dem ska han göra till jag går till Faden. När någon vände om och trodde på Jesus, medan han vandrade här på jord så var det underbart. Men det är häpnadsväckande, när du och jag helt enkelt delar Guds ord, och någon blir född på nytt, och blir en ny skapelse i Kristus. Om ni förlåter någon hans synder, så är det förlåtna. Ja, det är just det som sker, när du och jag förkunnar budskapet om Guds nåd. Det är vårt stora privilegium. Det är ett stort ansvar. Om vi inte förkunnar evangeliet för världen så blir inte deras synder förlåtna. Och där kyrkan och Guds församling sviker får revolutionen eller fundamentalism eller extremism framgång. Förkunnelsen av evangeliet sker inte bara genom att uttala budskapet, men genom att med livet visa vad trons liv är. Och det är viktigt att vi blir klar över vilka områden vi som kristig kyrka har svikit i vår generation. Gud söker efter människor som är villiga att ge avkall på sin frihet och sin bekväma livsstil. För att ge evangeliet till sin egen generation. Som är villiga att lyda Gud. Och omsätta sina visioner i handling. Gud har gång på gång i historien. Gripit in och vänt hopplöshetens mörker till frälsning och liv. Kanske är det just dig Gud nu kallar. Ta dig tid till att fördjupa dig i Bibelns budskap. Studera ordet. Be om den helige andes uppenbarelse över Bibelns budskap. Andliga slag utkämpas aldrig med fysiska vapen. Och det är endast ett vapen som duger i den andliga kampen, nämligen Guds ord. Låt oss ge ordet vidare. I vårt hem, på skolan, på arbetsplatsen, ja till hela världen. Så att alla får möjlighet att få del i förlåtelsens budskap. Be för våra radiosändningar till Indien, Egypten, Iran och alla andra språk som vi sänder på. Och tacka Gud för alla som genom radiomissionen får del i förlåtelsens budskap. Det mest stängda land kan nås med våra radiosändningar. En av våra lyssnare i Rumänien skriver Jag blev en kristen för några få år sedan, efter att ha lyssnat till era program. Sedan har jag vittnat om Jesus för andra och uppmanat dem att lyssna till era program Och en som lyssnat till Reda Adlys program i Egypten skriver Jag är en universitetsstudent och jag läser mycket Både min lärare och mina skolkamrater säger att jag är intelligent Jag är aktiv sportsman och en av de bästa i min gren Efter att ha lyssnat till era program önskar jag nu att få veta mer om den kristna tron och vad den har att säga mig i mitt liv och om livet efter döden. Jag tillhör nämligen en annan religion, så jag hoppas att ni sänder svaret i ett vanligt kuvert utan avsändare. Och en lyssnare till Tonys program i Iran skriver I ett av dina program säger du att om man har den helige ande så är det ett tecken på att man har tagit emot Gud. Då började jag att ransaka mig själv om jag har den helige ande. Har du någon litteratur om den helige ande som kan hjälpa mig? Jag vet ju att jag inte är värdig att få den helige ande, men du sa i programmet att anden är en gåva från Gud till alla som har ångrat sina synder. Jag har ångrat mina synder. Så skriver alltså en som lyssnat till våra iranska program. Tacka Gud för alla som idag finner vägen till Jesus genom våra radiosändningar och be för Janko Moskovic och programmen till Rumänien. Be för Reda Adli och hans arabiska program, Livets selv, och be för Tony och programmen till Iran. Tack för din förbön och för ditt stöd som gör det möjligt för oss att ge Guds ord vidare till många land. För budskapet om Jesu fullbordade förälsning är det enda som kan ge människorna del i syndernas förlåtelse. Låt oss göra vad vi kan för att sprida ordet. Johannes kapitel 20, versarna 24 och 25 En av de tolv Thomas som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa det nu till honom, Vi har sett Herren, men han sa det. Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. Thomas problem var inte att han hade svårare för att tro än de andra lärjungarna. Men hans problem var att han tydligen hade dragit sig undan gemenskapen med de andra troende. För vi ser att Thomas var inte med när de andra samlades och när lärjungarna ska berätta för Thomas vad de upplevt och hur Jesus var mitt iblandom, så kan inte Thomas tro det. Liksom det är omöjligt att förmedla atmosfären i ett möte till någon som inte var där. Så den som vill växa i nåd och kunskap måste ta del i det heligas gemenskap och möta upp när trons folk samlas. I Hebrerbrevets tionde kapitel står det i verserna 24 och 25 Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra utan uppmuntra varandra och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vi måste ta del i gemenskapen om tron ska bevaras och växa. Och Johannes 20, verserna 26 till 28. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade och stod mitt i dem och sa frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas min Herre och min Gud. Lägg märket i denna sättning i vers 26, och Thomas var med. Det andra vi ska lägga märke till är, en vecka senare var lärjungarna samlade. Då kom Jesus. Och den här gången har Jesus ett bestämt ärende till en av dem, nämligen till Thomas. Det var gott för Tomas att han var med nu. Och när Tomas ser Jesus så glömmer han sin tidigare önskan att känna på Jesus och förvissa sig om att det verkligen var Jesus. Men Jesus uppenbarar att han känner Tomas alla tankar och därför säger han, räck hit ditt finger, räck ut din hand. Om Tomas verkligen gör det vet vi inte. Det verkar närmast som om Mötet med Jesus var nog, och han utbrister, min Herre och min Gud. En trosbekännelse och ett uttalande som är lika fulltonigt som Petrus bekännelse vid Cesarea Filippi. Som jag sa, så säger inte texten att han någonsin räckte ut sin hand och tog på Jesus. Han behövde inte det. Jag vet att det finns många människor idag som säger, om jag bara kunde röra vid honom, så skulle jag tro. Men problemet är ju inte bristen på bevis för Kristi död och uppståndelse. Problemet är människans hjärta. En ärlig tvivlare blir inte förkastad av Gud. Men jag tror inte Gud kommer den oärlige tvivlaren till mötes. Många människor säger att de inte kan tro på Bibeln och de hävdar att deras problem är intellektuellt. Medan sanningen är att de flesta människor vill inte tro på Bibeln på grund av moraliska problem. En man hävdade att han inte kunde tro på gamla testamentet. Senare visade det sig att han levde i äktenskapsbrott. Gamla testamentet säger, du skall inte begå äktenskapsbrott. Därför vill han inte tro på det gamla testamentet. Men en ärlig tvivlare vill däremot Gud alltid möta för att föra honom eller henne från tvivel till tro, från mörker och till ljus. Och vers 29. Jesus sa det till honom, du tror, därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett men ändå tror. Ja, det är en speciell välsignelse över oss idag som får tro ordets bevis för Kristi död och uppståndelse. Och vi läser verserna 30 och 31. Också många tecken som inte tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro Ska ha liv i hans namn. Här ligger Johannes evangeliets nyckel. Herren Jesus gjorde många saker som inte finns uppskrivna i denna bok. Han helade massor av människor. Men Johannes har tagit med utvalda händelser. Eftersom han hade en bestämd mening med att skriva Johannes evangeliet. Han försökte inte skriva en biografi om Jesus, men han skriver sitt vittnesbörd för att vi ska kunna tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att vi genom tron ska ha liv i hans namn. Det är genom tron du mottar liv och blir född på nytt. Du blir ett Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Läs Johannes vittnesbörd, det är trovärdigt. Han vittnar om Jesus, Messias, Guds son. För vi måste se på Jesus om vi ska finna livet i Gud. Och vi måste fortsätta att se på honom om vi vill bevaras i livet och få kraft till växt och seger. Det är inte nog att vi en gång har sett honom. Men genom hela livet måste vi om och om igen se på Jesus. Och det gör vi genom ordet. Som Johannes sa, han har skrivit Johannes evangeliet för att vi ska tro att Jesus är Messias Guds son, Och för att vi genom tron ska ha liv i Jesu namn. Och med det så säger jag tack för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.